0: Tienes of, of hot como siempre el especial del día es... Todos los hotex que puedas comer. Bueno, el segundo episodio de la segunda temporada. Vamos a empezarlo, ya saben, con
1: ¿Qué hicimos esta semana? Voy a empezar con el nuevo disco que estoy escuchando esta semana. Y con voy a empezar me refiero a que no, vamos a empezar con eso porque va a ser parte de una entrevista que hagamos. Porque salió el nuevo disco de Luis Almaguer, que se llama Matar o No Matar. Está bastante bueno, o sea, a mí el anterior de Luis me, me, me gusta mucho. Creo que sigue teniendo mis, mis rolas favoritas, pero este disco en total me encantó. Eh, de hecho yo creo que vamos a ponerlo antes de que empiece el resto del episodio Porque, eh, bueno, estamos experimentando todavía cómo queda mejor el formato del, del show Si les gusta más, como lo hicimos otra vez, que fue eh, la entrevista por separado Si les gusta más, como lo hacíamos antes, en que la entrevista se daba a la mitad del episodio eh, Si lo prefieren al la Así que mándenos un mensaje este, por Twitter o por Facebook diciendo cómo lo prefieren Pero ahorita va vamos directo a la entrevista Sobre qué pasó con el disco de Luis Almaguer Y cómo está la situación en la clínica Condesa eh, pues bueno, como ya hemos dicho en el episodio, aquí estamos con Luis Almaguer, que fue básicamente el único de música que, este, que quise hablar, porque llevo escuchando su <risa> disco constantemente y no he podido poner nada más en Spotify. Entonces, ¿por qué no te uh -huh. presentas, Luis <risa> Cuéntanos de tu disco y de, de quién eres como artista.
2: Yo soy eh, Luis, no, pues yo soy una cantante trans este, de la Ciudad de México, eh, eh. Y, y me dedico a cantar mi, 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 mi disco que, que apenas saqué. Y además este también tengo un podcast, como tú, que es, es un podcast solo para personas trans.
1: Uh -huh.
2: Y este ¿Y, además, ¿Y cómo eh, se llama? <risa> es clipo? la hora trans. <risa> sí, claro, perdón, es la hora trans este, que está en Puentes MX. te Lo pueden encontrar en Puentes MX en la plataforma de, de estos maravillosos chiquillos que se llaman Puentes. Y aparte soy la virgen del sexo en, en Asco.media y próximamente más... Más personajes, más pero personajes. hasta ahora... No
1: has querido dar spoilers.
2: Pues, este, viene una vengadora vegana en camino. Este, uh. entonces me emociona eso, este, a ver cómo recibe la, la banda. Pero yo creo que bien y me emociona mucho poder empezar otro personaje igual en Asco, este, haciendo pura payasada, pero <risa> intentando informar, este, a la bandita de cosas que, pues que yo no sabía y que, y que cuando supe me abrió el panorama, entonces me gustaría que todos sufrieran del mismo destino. <ríe> ¿Cómo ves?
1: <ríe> pues, creo que yo te topé por primera vez como... Había escuchado el, el nombre de este Luis Almaguer. No sé si he escuchado, más bien como he leído en, en, ya sabes, eventos de Facebook que te invitan, pero nunca nunca vas. Es como, va a estar Luis Almaguer, va a estar Luis Almaguer. Y como, sí, claro. Ah. Y luego, creo que fue en ah. el concierto del Sailor Fag... <ríe> La primera vez que te escuché y fue como... ¿Te gustaba Sí, no, o sea, eh, yo siempre he descrito como tu voz como... Si estás contra la pared, sientes que atrás va a quedar como sombra, como si hubiera caído una bomba nuclear. O sea, es... es wow. Sí, no, es <risa> que sí <risa> pega. No, y sobre todo la primera <risa> vez que la escuchas, ¿no? O sea, es... Ah, no, muy chida, este... Y hasta eso, el audio estuvo raro en la to presentación de este disco porque era como un este lugar de. Era como
2: una galería, eso. Ash. ¿El centro en el
1: borde donde... Sí, estaba, estaba medio raro como el audio para, para quien te abrió, pero cuando salió el tuyo ya se puso bien, es lo que iba a decir. Para quien te, ¿quién, ¿Quién abrió para ti en, en tu presentación? Que no alcancé a escuchar. No, no alcancé a escuchar bien el, el nombre de la persona que abrió para ti, pero me encantó su música. Y su look como ah. de Locos Adams, pero como mezclado con...
2: Manitas nerviosas, que yo creo que es... De manitas quien nerviosas, sí, sí, ya me acordé que...
1: Sí, sí, sí. Ajá.
0: ¿Qué y looks tática,
2: hace? Este... No, un gran look, sí, sí, sí. Y además... Eh... Sí, exacto, o sea, creo que habríamos necesitado de un mejor audio para apreciar todo lo que Manitas tiene que, que ofrecer así sí. eh, cristalinamente, pero... <risa> Aún así estuvo muy bien tenerla tenerla por ahí y, y siempre su, su presencia y su onda oscura y, y electro, a mí me sí. encanta, me encanta. Sí, súper
1: chido para este, abrir porque te puso en el mood y quedaba bien para mientras tomabas los chelas en lo que llegabas y todo, pero... este Entonces, a ver, platicanos un poquito de, de tu nuevo disco.
2: El nuevo disco se llama Matar o no Matar, este salió hace una semana apenas, está ya en todas las plataformas, lo pueden encontrar... Um, es un disco que habla eh, sobre como distintas inquietudes que de repente he tenido al respecto de lo que observo a mi alrededor Y un sentimiento que, que siempre me ha acompañado, sobre todo lo tengo más claro cuando voy al supermercado O a algún super, okay. algún mall este, Que es este sentimiento de horribles y fríos y... Y, este, uh -huh. y la gente que va y, y, y la manera en la que camina y lo que venden, los productos eh, que nos envenenan y que son muy tóxicos y que contaminan muchísimo y que son parte de un ciclo pues de muerte. Eh. O sea, en general, de repente a mí el, el simple hecho de ir por un pasillo en el supermercado con el carrito implica o implicaba este de, la, de, tomar la decisión de matar o no matar únicamente y eso era como como algo muy fuerte o sea algo que incluso me, me mareaba y de repente lo empecé a ver no solamente en el supermercado sino que también es algo que se expande y que se que está que se encuentra en, en cada esquina al respecto de lo que comemos de lo que consumimos en la televisión del tipo de porno que vemos de con quién nos juntamos qué es lo que leemos qué consumimos pues todo mm -hmm. eso eh, de repente, obviamente llevado a cierto extremo, que es un poco mi naturaleza, pero eh, pues es decidir matar o no matar. Eh, de repente así lo vi.
1: Eso es como eh, no existe consumo ético bajo el capitalismo, el disco.
2: Más que racionalizarlo eh, o, o intelectualizarlo era más bien como una intuición, incluso es una molestia física eh, de mareo, de, de vómito, de ser parte de algo que parece no tener salida, pero no solo tiene que ver con el... Bueno, sí. Evidentemente tiene que ver todo con el sistema y con la, lo que obedece todo, ¿no? Este, pero digamos que de eso el sistema se diversifica de alguna manera. Entonces lo encontramos de muchas, en muchas formas y presentaciones. Uh -huh. Entonces ahora no solo lo veía, ajá, y no solo lo veía yo en el machismo, que era algo que tenía mucho más claro, ¿no? Ahora me queda más claro eh, esa decisión desde el especismo y desde el racismo. Entonces eh, eh, fue, tan, fue como un shock un poco eh, como llegar a esa conclusión. También es un, una conclusión te, te digo, extrema, eh, pero, pero bueno, si no es extremo, ¿quién va a pelar un disco que es que es este que es tibio? No,
1: <risa> no se siente como ah, escuchas el disco y te pones a intelectualizar las lo, los, los maldades del capitalismo tardío, de sino es como de verga, same. Porque <risa> si es como o sea, sí, sí se notan estas diferentes este, ansiedades que en, en, que dices como en cachitos desde tu... Eh, la canción que tienes sobre el temblor, que esas... Me sorprendió lo pesado lo Ajá. todavía pesado que fue escucharla, como... Órale. Sí, no, es que mucha Qué gente mal. está está como... <risa> mucha gente te platicamos y es como... Sí, como que tardamos mínimo un año de en, en que nos fue de la verga y luego estamos como pensando sí. y haciendo tiempos. Y es como... Ah, sí. sí, pues de temblor un año para después del temblor más o menos... Uh -huh. También hay un... Hasta en Spotify te subiste viendo el poema de... ¿Es de Jessica Mayan ¿O de quién es el poema que lees
2: Son cosas que yo he, que he Escuchado en Distintos como reuniones Coloquios, pedas este Que me marcaron Y que me hicieron uh -huh. sentido y que fui anotando En mi celular uh -huh. Y que uh -huh. al final se volvió esto, este sentimiento Como ya más unido Más concreto, pero sí, digo, tanto Puedo decirlo yo como Jessica, Olía o, Lía, sí, o sí. cualquier otro activista, son cosas que solemos <ríe> que estamos repitiendo constantemente y me, y me importaba eh, meterlo de alguna manera, ojalá sí si, si siga siendo, que es que tiene bastante poder, es bastante concreto y, y, y pues es solamente la voz, entonces uh -huh. es, eh, le quita cualquier otra interpretación, no, no hay música, no hay otra cosa más que la voz, entonces, y lo que estoy diciendo, entonces es como lo más directo que he hecho. Uh -huh. <risa> ya,
1: te, te, le vas a entrar al spoken word. Uh -huh. <risa> Saluditos pues, a Nava. Uh -huh. Y bueno, ¿cómo, cómo qué, qué diferencias crees que tendría este de tu disco anterior? Que ya, habíamos, ya hemos hablado de él en el podcast.
2: El anterior, este, no, no, no tiene, no, todo lo hice yo sola en mi sala, este, o bueno, en mi estudio. Entonces, este, no, sin ningún tipo de asesoría ni nada, o sea, fui absolutamente sola. Entonces, se escucha, eso se escucha, evidentemente. Es una Se escucha inmaduro, este se escucha no poco producido, este todo, todo lo hizo una amateur con su teclado, uh -huh. y eso se escucha. Y a diferencia de este, que, que tuve el apoyo de un magnífico productor y músico y amigo, que le dio la que le, que le dio música a mi música de alguna manera, le dio vida eh, musical a los conceptos que yo traía en la cabeza o a las ideas o, o, o estructuras que tenía que yo quería hacer. Eh, entonces hizo todo que todo brillara un poco más y que se entendiera un poco mejor y creo que en general es un, es un mejor disco, eh, tanto técnicamente eh, como, eh, como propuesta y, y es un disco que tiene mucho más eh, postura, una postura más clara sí. eh, que el otro disco que era mucho más un disco... Personal. con una temática un poco más pop, ajá, y personal y que era básicamente un disco de, de, de cortar, un breakup álbum, ¿no? Uh -huh. Entonces este este no lo es, es un es, no no va por ahí. Entonces creo que creo que sí se, sí se siente bastante distinto. Yo eso espero y eso quisiera que se sintiera ese salto.
1: No, se sí, siente sí, 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 y por eso creo que coincide bien con otra cosa que pasó en tu presentación, que fue eh, que en un momento paraste y le diste el micrófono a, eh, a Alec Matter, que ahorita va a venir, eh, ah, digo, digo uh -huh. convocándolo. ¿Tú, tú te surtes en clínica sí. con eso, ¿no?
2: Sí. sí, sí, no, está cabrón, está horrible.
1: Eh, bueno, estamos con Alec, que está organizando desde su espacio de resistencia queer eh, un poco de... De acción política, de protesta en contra de desabastos con, eh, que ha habido en la Clínica Condesa y Clínica Condesa Estapalapa, que es importante que no se nos olvide eso. Eh, y pues en general de todos estos rollos que ha habido, de como el clara, la clara falta de interés no solo del gobierno anterior sino del nuevo en cuanto a la comunidad trans... Y pues sí, eh, ¿por qué no nos platicas un poco de, de, del rollo y a lo mejor un poco de tu participación cuando fue la, el estreno del disco de, de Luisa? Que fue, a lo mejor si alguien de los que está escuchando te topa, fue, te topa del tema, fue por esto.
3: Claro, bueno. El problema es que desde que existe la clínica especializada Condesa, que se dedica a atender a la población con VIH y a la población trans... A finales de año siempre ha habido desabasto en cuanto a hormonas para el tratamiento de reemplazo hormonal para personas trans. En este caso para los hombres trans como yo es la testosterona, para las chicas trans... ...son los bloqueadores, los estrógenos y un tercer elemento que no recuerdo... ...pero eso es una constante porque a finales de cada año... ...antes incluso de que se inaugurara Condesa Iztapalapa... ...por el mes de septiembre, octubre dejaba de haber hormonas... ...y esto era algo que se mantenía en un promedio de 3-4 meses, la escasez... ...nadie decía nada y llegaba el cargamento y seguía... ...cuando se inaugura hace poco más de dos años... Condesa y Tapalapa, con los mismos preceptos que Condesa Especializada, sucede lo mismo. En ambas clínicas existe desabajo a finales de año. Lo más reciente es que desde el mes de septiembre del año pasado en Clínica Especializada Condesa no hay hormonas para las personas trans, y en Condesa no las hay desde el mes de octubre, al pedir... Que nos den la información sobre entonces a dónde se está yendo el presupuesto que supuestamente está destinado para las hormonas, el personal no sabe respondernos, nos mencionan incluso que hay endocrinólogos a los que ni siquiera se les ha pagado, wow. que... No no existe realmente un motivo de ser en el que ellos estén conscientes del desabasto y nos dan largas. En un principio nos decían van a llegar en diciembre. Tú llamabas en diciembre, se sin a ver hormonas y te decían que ya para el próximo mes aquí estaban. No volvíamos a presentarnos en la clínica y otra vez que no están. Hay rumores de que van a llegar en marzo, hay rumores de que van a llegar en abril de este año, pero ya son más de seis meses sin tratamiento hormonal y aparte ni siquiera es seguro. O sea, de boca de endocrinólogos, de enfermeras que trabajan en las clínicas nos han dicho, pues es que nos dijeron que tal vez iban a llegar las hormonas por el mes de abril, pero ni siquiera se los podemos garantizar. No es seguro que ya se les reponga.
1: Sí. Y pues sí, esto tiene unas afectaciones gigantescas a la salud de, de la gente que ya está en estos tratamientos, ¿no? O sea, aún, aún fuera de, de lo grotesco que es restringir el acceso a la gente que quiere entrar a esto por las necesidades, la gente que ya está en ese tratamiento, cuando no lo tiene, se enfrenta a cosas horribles.
3: Sí, dependiendo del de organismo de la persona trans en cuestión, porque tiene repercusiones distintas si la persona trans está o no operada. En el caso de los hombres trans, por ejemplo, quienes ya no tienen útero porque se lo extirparon, ya no producen estrógenos. ¿Y por esto es importante? El cuerpo humano necesita una hormona sexual para trabajar, ya sea testosterona o estrógenos. Si nos suspenden el tratamiento hormonal y por lo que sea, no podemos costear allá afuera comprar nuestra testosterona y existen hombres trans que ya están operados y no tienen útero, pues no van a tener una hormona sexual que esté nivelando su química sanguínea, se les complican los huesos porque pueden generar problemas como osteoporosis. Uh -huh. A las mujeres, por ejemplo, que llegan ya a la menopausia, sus huesos se debilitan por eso porque ya no producen estrógenos. Entonces en un organismo que no tiene ni testosterona ni estrógenos no existe nada que proteja a los huesos, descontrol de la química sanguínea, descontrol en el hígado, descontrol en, en también en la salud de la piel... Y a, las, a los hombres trans que sí tenemos todavía el útero, ¿qué pasa? El cuerpo dice, necesitamos una hormona sexual y vuelve a producir los estrógenos, vuelve a haber periodo menstrual y pues someter a tu cuerpo una, una inestabilidad hormonal de ese tamaño que de repente le estés metiendo dosis de testosterona y de repente como ya no tienes la testosterona y allá afuera no la puedes costear, tu cuerpo empieza a generar estrógenos, es un desbalance horrible físicamente, emocionalmente, causa... Ataques de ansiedad, puede causar depresión Puede causar mucha sensibilidad También genera Jaquecas, dolores de cabeza A los hombres trans con asma También les provoca Mucha problemática en cuanto a su Química, a su química sanguínea Les pueden dar crisis asmáticas por el descontrol Hormonal, y lo mismo Es con las mujeres trans, afecta química sanguínea Hígados, huesos, piel Y,
1: y a fin de cuentas Esto no es algo, es, es completamente Innecesario, ¿no? O sea, estas eh, condiciones no son como... Eh, ah, pues quién los manda a ser trans casi casi, ¿no? Porque a fin de cuentas se promete... Se, o sea, el chiste de esta clínica es que proporciona estos medicamentos y el y que los proporcione constantemente para que no pase esto de estar entre ciclos de pubertades y menopausias que te destruyen los huesos y la sangre. Se me hace brutal que exista desde, desde el principio y por eso o sea, aplaudo un chingo lo que están haciendo. Pero también... No menos me cuadra esto que está pasando con las, las organizaciones civiles que están tratando, quitando de dinero a refugios de mujeres víctimas, a esta gente que proporciona prep. Eh, o sea, igual, según yo el prep está también medio saturado en la clínica condesa, no tanto porque es superioridad, entre comillas. Pero, o sea, eh, yo creo que esto es algo que va a empezar a pegarle hasta a toda la comunidad LGBT, a todos los que se, los que sufran algo que se, se cuide de, de, este tipo de cosas que no le interesan a un gobierno que nada más piensa en, en hombres este cis y heterosexuales, ¿no?
3: sí, exacto. Hay mucha desatención con estos temas, no solo en lo no hay nadie que está hablando de esto, la misma comunidad cuida en general, no se da cuenta de lo que está aconteciéndole a sus cercanos, no son capaces de ser empáticos. ...que todas estas cosas no solo nos vienen a pegar a nosotros... ...o sea, a la comunidad trans en específico. Uh -huh. Por ejemplo, el hecho de que no se esté proporcionando el apoyo del gobierno que debería a este tipo de atenciones médicas a las personas trans, también les viene a pegar a las personas con VIH, porque Condesa atiende a las dos poblaciones, y ahorita, por ejemplo, se acaba de retirar el, el apoyo a las campañas de prevención de VIH, sí. y eso a los hombres homosexuales también les viene a pegar, no solo a la comunidad trans, y la gente no habla de esto, no se organiza, no dicen nos sigue faltando esto y no es algo de ahorita Es algo que, uh -huh. insisto, se viene presentando Desde que existe la clínica especializada con Condesa claro. Cuando
1: hablo del ataque que tienen Contra organizaciones civiles Está para darse cuenta que va contra todos Pero también no sé, esas organizaciones vieron estos seis meses de, de desabasto de hormonas y se quedaron callados ¿no? O sea, no hubo ningún artículo de homosensual De esto eh...
3: Exactamente, los que tienen Mayor difusión mediática No están siendo solidarios Con las carencias que seguimos teniendo
1: y como siempre, a la gente más marginalizada le toca cargar en la espalda a todos para resolver el pedo de todos. Porque la neta ellos tampoco se están organizando, así que es mucho. Y a fin de cuentas, pues qué chido que, lo que estás haciendo. Y pues aunque no est aunque no, no se hayan fijado este tanto la, la banda que está ahorita también bajo ataque, pues va a tener mucho de qué beneficiarse de, de pelar lo que, lo que salga, de reclamar lo que se supone que deben de, de proporcionarle a, a la comunidad LGBT, ¿no? ¿Por qué nos platicas qué es lo que tienen planeado para eh, a corto plazo y a largo plazo, si quieres?
3: Bueno, de primer momento Resistencia queer se está organizando, ya nos abrieron un expediente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y el se... Ajá, entonces ahorita lo que se están metiendo son quejas, no procede como denuncia, es específicamente como quejas, pero es muy necesario que vayan a meterlas, que las tramiten, realmente es muy simple, solo tienen que llevar su carnet de la clínica Condesa o Condesa Iztapalapa dependiendo de donde se atiendan y presentar su caso Que se va a conjuntar Con las quejas que ya han tenido lugar Este expediente se abrió el 31 de enero De este año Pero si no hay presión por parte de la comunidad No vamos a lograr mover nada Entonces es muy importante Que alcen la voz a esto que también les está afectando Que si topan a alguien Que esté recibiendo tratamiento en la clínica Y no pueda costear sus hormonas O que sí las pueda costear Pero que le esté generando un gasto extra Que se supone que no debería de tener ...que también vayan a meter su queja... ...si no saben hacerlo... ...pueden contactarme a mí en Facebook... ...aparezco como Alec Wolf Dejo el link a, manden... a
1: tus contactos... ...en la, la descripción de, del show... ...para que le mande mensajes...
3: ...simón, si este... yo los pueda acompañar... ...de ser necesario... ...a que tramiten su denuncia... ...de la misma forma... ...ha habido algunos abogados... ...que han estado dispuestos a asesorarnos... ...en una demanda colectiva... ...para exigir... Que se nos den las hormonas Pero para que se pueda dar lugar Y se pueda organizar esta demanda colectiva Se necesita que la comunidad Se dé cuenta de lo que está pasando Y la misma comunidad trans se pueda Acercar para que ya empecemos A tomar acciones Los, los medios, las herramientas Las tenemos, solo es cuestión de que Se acerquen y podamos darle voz Para tener una solución pronta Porque ya llevamos medio año Sin hormonas
1: Y bueno, para acabar nada más rápido eh. ¿Tú crees que haya una forma de que esto deje de pasar cada pinche seis, años, seis meses o, cada, o que deje de estar siendo constante más bien? Eh, o sea, ¿consideras que hay algo como que se pueda ver, aunque sea futuro, aunque sea eh, pen, co cosas que hacer que, que vamos a estar viendo este que se impulsen en, en este sexenio por lo menos? ¿Algo que, que tengas en mente?
3: Sí, probablemente si existiese un tratado como el que existe para que se provean los retobilares para las personas con VIH eh, enfocado justamente a la atención médica que necesitan las personas trans eh, en el tratamiento de reemplazo hormonal, podríamos ya respaldarnos con eso no solo para que se exija el tratamiento hormonal en clínicas condes y con DC y Tapalapa, sino para llevarlo un poco más allá, porque estas son las dos únicas clínicas que existen en el país para atender a personas trans y están en la capital. Y así podamos también exigir que se abra al menos una clínica en cada estado de la república para que las personas trans puedan tener acceso a su tratamiento de reemplazo hormonal.
1: Eso se ve que se va a hacer una eh, pelea un poquito justamente. más ruda, pero eh, pues esperemos que con este... Eh, que ya ya con este shock que le está llegando a la comunidad de que las cosas no van a seguir así solitas este como como estaban antes. Y que sí estamos bajo ataque de... de... Pues, o sea, no es sorpresa que esto pase cuando AMLO se la pasó toda la semana hablando con Nuberic ¿Eh? Flores, ¿no? O sea, no no sale sin querer. Entonces, pues es hora de, de ponerse las pilas. Y, pues, qué bueno que hay gente que desde antes de que le afectara a todo mundo se se puso las pilas antes, entonces... Eh, pues muchas gracias Alec, dejo tus contactos y pues bueno, eh, también dejo el link al disco de Luisa. <ríe> eh, qué mal que no pudo estar en el, para la segunda parte de la entrevista, porque también este ella según yo se, se surte de, de. Sí,
3: ella se atiende en clínica con Claro.
1: Entonces, pues bueno. Ahí está, ya tienen, ya si quieren ponerle cara a alguien que le está afectando directo, aquí tienen este dos caras. Eh, entonces, pues bueno, hasta luego, muchas gracias.
3: Gracias a ti,
1: hasta luego. Bueno, y ahora vamos a seguir con el episodio normal. Sigue lo que Raúl vio esta semana. Yo lo que vi esta semana fue básicamente ese disco y eh, lo que vamos a seguir platicando, entonces... Pues bueno, espero que les haya gustado la entrevista y pues bueno, sigan con el episodio. Y pues bueno, ¿tú qué has escuchado? Yo esta semana escuché dos bandas,
0: no, una es este un poquito más vieja, pero yo la empecé a descubrir, que es King Gizzard and the Wizard Lizard y sacaron un nuevo disco no hace mucho tiempo que yo fue lo que escuché y me agradó bastante. Pensé que no me iba a gustar, ya había escuchado una o dos canciones viejas y como que sentía que no eran mi estilo, que me distraían un poquito. Y sobre todo yo escucho música para cuando estoy leyendo o cuando estoy trabajando.
1: Lo-fi beats. To Exacto. Chill and <risa> y el
0: nuevo disco de King Gizzard and the Wizard Lizard le apunta bastante a hacer lo-fi beats.
1: To chill and Exacto, <risa> entonces, entonces
0: me agradó, entró como dentro de mi mood para
1: trabajar y ya lo seguí escuchando. Yo, a, mí, a mí solamente me gustaba mucho una de un buen, pero como que sí cambió mucho su sonido hasta ahorita y... Sí, de hecho los empecé a escuchar eh, más
0: y sí se nota bastante la transición de como tres, tis, tres discos atrás a cómo eran hace un año, la transición de su sonido de hace dos años para acá, de hace un año para acá y ahora, y la verdad es que todo desde el principio me gustó. Pero, como que no estaba dentro de lo que quería escuchar para trabajar o para leer. Y el último disco se me hace que está muy, muy cool. Yo lo recomiendo bastante. Y, pues, igual está cool como para trabajar o leer, ¿no? O sea, no. No voy a decirles que es puta el mejor disco del año. O no lo voy no a hacer concierto ni eso así. Pero... Exacto. No, no y... creo que ni siquiera ir a un concierto. ¿Qué otra cosa escuchaste? Y escuché una banda que, ese sí me gustó. Me gustaría un concierto. Se los recomendaría si lo ven en algún lado o escúchenlo de verdad. Está muy bueno, que se llama Kurangbin. Está difícil de pronunciar, pero bueno, les vamos a dejar el link. Esta vez sí. <risa> y está muy cool. Son un baterista, un bajista y un guitarrista. Y toda su música está muy, 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 muy cool. Son tejanos, pero creo que la mamá... Los papás de la bajista son mexicanos. Entonces, de repente, como que cantan en español. Y no, 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 me gustó un buen... La verdad están casi todos sus discos en Spotify, en YouTube están igual creo que todos sus discos y algunas presentaciones en vivo que también lo hacen muy bien. ¿Como qué tipo
1: de... bueno son como tipo de que si busco sus videos van a ser de NPR, Tiny Desk o son más bien como de... ¿de qué?
0: No, son más de que si los buscas te va a salir Tiny Desk. Te va a salir presentaciones en vivo en las que son como casi que 50 personas y ellos están, ya sabes, sentados en, en el piso con las piernas cruzadas y como algo un poco Como más... que reconocen a gente en la audiencia. <ríe> y... <Exacto. ríe> sí, igual tiene un mood como un poquito más tranquilo, como un poquito más para leer, como igual low fi beats. Pero, ¿se acuerdan de hace como un año que les recomendé Chicano Batman y que les encantó? Sí, no sabes,
1: llegaron como kilos de cartas de ¡Wow! Me cambió la vida que Raúl hablara de Chicano Batman.
0: Es más o menos como de ese estilo.
1: Entonces, mándenos este, fotos de sus tatuajes de Chicano Batman, por favor. Este, y pues bueno, hablando de lo-fi beats, to chill and study y cosas que te relajan y aburren, los Oscars, este. ¡Qué hueva! la neta. Sí,
0: eh, a pesar de que se supone que los Oscars iban a cambiar su modelo de tener un presentador, a ya no tenerlo y más bien tener como números musicales un poco más llevando el show, a mí me pareció que fueron unos Oscars más bien como... me.. Porque creo que ganaron los que yo esperaba que ganaran. Pero no te, no, no te sorprendiste, pero... Exacto, no me sorprendí. Pero si y cuando me este... sorprendí fue para mal, exacto. Me decepcionó eh, Bohemian Rhapsody. Me decepcionó que no ganara la canción de Buster Scroggs. Porque Buster Scroggs es una gran película de los hermanos Cohen Estuvieron bien los cortometrajes sí, los cortomantra... que sí me dieron ganas de verlos. Sí, pero...
1: Sí, fue más bien algo muy monótono. Realmente estoy un poco feliz de que ya estemos... Superando el mame de Roma. En el sentido de que... Espero que sigan todo el mundo compartiendo fotos de Yalitza siempre. Porque es la mejor parte del día. Sí. Esa foto que tiene con el pelo larguísimo y guantes... Es como el... Si no, si no es como el protector de pantalla de todo el mundo, los odio. Este... <risa> no sé, solo verla feliz es increíble. Eh, pero ya me estaba hartando el mame de la gente, ¿no? este, Todo el mundo estaba queriendo que ya Yalitza solita... Conquistar a México y restaurar a, integralmente a los pueblos. Este. Sí. Y, o sea, no sé, como que esperando esta radicalidad de ella que no demandan de nadie. Sí. O sea, y, y, y cuando la demandan y la tienen, ¿para que Ven lo malo de por qué la tienen, como este Diego Luna, que sí. ay, sí, muy compa, muy zapatista, pero bien que va a estar en una película actuando de mujer trans y bien que es medio pelmazo, güey. Es más como risco que como. O sea, sí, como que demandan estas cosas raras de, de ella que no me la tiran, pero. Más que nada. Era esta hipocresía que había entre que era la mitad, de, la mitad de la gente estaba diciendo cosas con... La mitad de México se puso a decir cosas increíblemente racistas. Sí. Y la otra mitad se puso a fingir que jamás había dicho algo racista en su vida, ¿no? <risa> sí. En cuanto a los premios, el que me pareció el,
0: el más difícil de creer, el más decepcionante, fue el de Mejor Película. Se me hacía que era Driving Mrs. Daisy. ¿Se acuerdan de esa película? Ah, sí. Una película bien viejita en la que es sí, la señora esta rica, blanca. La clásica que le enseñan a no ser racista. De forma chill. <risa> 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 chill to study, güey. Exacto. Exacto. Sí, entonces.
1: Low five yo... Racism to study, güey.
0: Exacto. Sí. Yo lo que pensé es, pues. Creo que. Ni estuvieron buenos los memes. No, 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 yo, yo también esperaba más memes,
1: esperaba. Ese dude que se grababa como decepcionado cada vez que pasaba una pendejada, ese <ríe> era el único chido. Entonces estaba de huevo. Ah, y, los, este, y la gente que sí, sí fue chida con el hijo de este de Cuarón me cayó bien. Sí. Porque la neta de la neta que Olmo es bien chido. Pero también un buen de gente sacó sus chistes que en 50 minutos se volvieron increíblemente este, capacitistas y luego algunos no las borraron y los vemos todos. Pero sí, eh, la neta estuvo bastante olvidable. Estuvo estuvo mejor cuando ganó Boots Riley de Sorry to Bother You and Spirit y se pronunció en contra de, este, de la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Este, porque, uy, mi gente se hubiera estado nominado y hubiera pasado a decir eso. Habría oh, <risa> hubiera, hubiera explotado Twitter, habría sido hermoso. Sí. Mua. Habría explotado como camión de ayuda relleno de, de armas. <risa> sí, explotado. Oh, sí, ya adelanto de tema después. Esto, esto,
0: <risa> es un pequeño spoiler. Sí, creo que yo hubiera preferido que lo ganara Black Clansman. Sí, ya le iban a dar como a...
1: Del tema, pero okay. ligeramente todavía agradable para audiencia Exacto. sirviendo Black Clansman. Yo no esperaba que... ¿Por qué que lo Roma... pronuncias como si fuera superhéroe? <risa> <risa> como Black Clansman. <risa> pues es que tiene tres
0: Ks ahí metidas. Entonces, ¿qué? ¿podría decir Black KKK? pronuncias como America KK. Pero... Al final, yo no esperaba que ganara Roma... Creí que era una buena película, pero sabía que no iba a ganar mejor película. Yo,
1: yo creí que iba a ganar a Yal Yalitza, la neta, pero, yo creí que... pero The
0: Favorite Fav fue buena película Esa... y la actuó muy bien mucho antes. Sí, yo creí que iba a ganar Yalitza, pero sí, la verdad es que la de The Favorite me parecía que era un poquito mejor. Y que tenía también lo que era una película de época. O sea, tenía como todas las cosas que le gustan a las personas de los Oscars, ¿no? Entonces, creí que, que iba a ganar The Favorite y pues sí, yo creo que eso es bastante olvidable. Lo que
1: tenemos que decir de los Oscars, aparte de las, los GIFs de, de Lady Gaga. Eh, <risa> este, sí, Bradley Cooper. Ah, es todo bien chido. Bradley Cooper. Pero yo la verdad lo que estuve haciendo, lo que vi más eh, fue Netflix. No, sigo sin que me guste nada de mexicano de Netflix, honestamente. Ni, ni, y de nuevo, uh -huh. ya la estábamos tirando mierda a Pigmen y Barra Y toda la dinastía de los Ibarra, y este, como siendo reyes del, este, del Netflix... Me, medio me caga, como, porque además quejándose de, de, ay, es que me, me cago que compartieran, que se subieran al tren del mame de Cuarón, este, está hablando por indígenas, es como mínimo les, los contrata y les pagan, ¿no? O sea, cuando, sí. no, tú nada más contratas a tus hijas y a mm -hmm. más whitezicans, o sea, o sea, esa, eh, sí vi como mucha gente hipócrita en, el, en este contexto. Que, sobre todo gente que después estaba diciendo... Por, Ay, qué bueno que la representación de los pueblos indígenas aquí... Mientras están apoyando el Tren Maya y el proyecto de Morelos. O sea, una absoluta hipocresía nefasta. Sí. Entonces, lo que hice fue ver Umbrella Academy. La neta. Como que una serie muy boba, muy buena. ¿Qué opinaste de Umbrella Academy? ¿Okay? Vas en el octavo capítulo. Voy ¿no? en el octavo. Me ha gustado
0: mucho. Yo sabía de Umbrella Academy porque... Eh, pequeño oscuro secreto de Raúl Zúñiga Era fan de... de
1: ¡Era fan de Gerard Way! De la de... <risas> era,
0: era fan de My Chemical Romance Y entonces pues di, eh, Supe de que eh, Gerard Way había escrito este cómic Y dije, ah mira, que cagado, nunca lo leí Pero sabía de cómo iba, o sea Sabía de qué trataba Además que era una época en la que conseguir cómics de Dark Horse era imposible a menos de que fuera Hellboy. Nada más sabía de su existencia pero realmente nunca había leído nada del cómic. Y ya que lo empecé a ver me gustó mucho todo menos el personaje de Ellen Page. Y creo que es porque es Ellen Page. Creo que porque Ellen Page tiene tú? la cara... Es que la cara de Ellen Page
1: como que... Está no... muy aburrido hasta que no está aburrido. Exacto, el personaje de Ellen Page. Y ya que no está aburrido, no está tan interesante. ¿no? Está, está chido. Los capítulos donde... Justo donde Shit Hits... cuando realmente explota todo, están muy chidos. Creo que... Como que esos capítulos... A I mí... Mean, me... Como que se nota... Decían que Gerald Way es pésimo haciendo historias, pero muy bueno haciendo personajes. Y le, les creo porque se nota que cambiaron la historia para Netflix. Sí. Y... Algo que me molesta mucho de las, las series de Netflix. Estas es como superhéroes... Como de segundo de segunda categoría sí. Que no son Marvel, pero estilo, Las que hace este M. Night uh -huh. Que tiene como, ahora ya tiene aparentemente un universo De superhéroes, con Glass y todo esto Y están pendijísimos, porque desde un breakable Están siempre me molestado este tipo de superhéroes Que el superpoder es como ser Ligeramente más fuerte, ¿no? Como sí. Más, como Que si lo pusieras contra un Como güey de pesas olímpicos Sería más fuerte Sí porque siempre, siempre se me hace muy tonto que... Esto pasa en el nombre de la academia mucho, ¿no? Que uno de los güeyes tiene superpoder, ser fuerte. Y se pelea con otro dude. Que, que resulta ser casi lo mismo el Sí, que es como... Oh, o sea, sí dicen, ah, es que es un profesional. Y es como, ok, pero no es súper <risa> No tiene... No empezamos con media hora explicando superpoder, ¿no? O sea, sí. aquí me molesta que la gente... Y dice, es que... O sea, no voy a spoilear como qué pasa con esa, esa trama. Pero empieza con... Es que mi padre quería que yo... estaba para salvarme el mundo. Es como... Eres como vagamente fuerte. ¿Cómo vas a salvar al mundo? O sea... <risa> tus superpoderes... Azot si azotas una puerta se rompe. Tampoco es que toques algo y se haga trizas, ¿no? O Exacto. sea... Porque si y, y pasa eso porque no tienen presupuesto... Para que mate gente de un solo toque. O sea, si... si, si se pelea con alguien... Tiene que ser una pelea interesante. No, entonces no puede ser... Tan súper fuerte. Sí. Este... Y entonces... Eso, eso, eso es lo que hace es que... A veces tienen como motivaciones tontas... O que hacen cosas ilógicas... En el estilo de... ¿Por qué no simplemente hacen tal Sí. Y es porque la, la fuerza de sus por, superpoderes depende de cuánto presupuesto le queda al episodio. <risa> y de qué tanto tienen que avanzar o no el, el tramo. Yeah, el sí. uh -huh. Y eso hace que también que las, las personales a veces sean nefastas en lo que no pueden resolver una cosa. Porque bla, bla, bla. O sea, pero una cosa... ¿Qué actor hace ese chavo? El de Five. El de Five Fuh, sí. No manches, cada escena en la que está es... El de Five es muy bueno. Y ¿sabes qué es lo que me gustó mucho? Que
0: utilizan el viaje en el tiempo de una forma que me guste. Está curioso, así Sí. sí. En, en el que usualmente el viaje en el tiempo pasa como tragedia griega, en el que el héroe a pesar de lo que haga va
1: a ocasionar, o sea, la tragedia, que es como un trabajo que, o sea, está como en progreso, ¿no? Como que exacto. no soluciona todo, pero es la clave para solucionarlo todo con, eh, con echándole ganas. Exacto.
0: <risa> y aquí lo que hacen es que eh, obviamente es eh, un viaje en el tiempo como no pegado a la parte de sci-fi muy dura. Sino más bien pegado a la parte de sci-fi de superhéroes. Ni es siquiera
1: que... como super, como más estilo como Lemon y Snicket. Es, como, Andale, es que es más como superhéroes exact. escritos por Lemon y Snicket exact. que otra cosa. ¡Ah, qué buena analogía! Sí, entonces... <risa> y eso es lo que me gusta,
0: entonces me parece que los personajes sí es fácil tener unos favoritos y unos que no te caen bien. Porque por decir, a mí Klaus me cae muy bien, Luther no me cae tan bien, que es el que es súper fuerte, porque... Es cagadito. Sí, pero
1: al final de cuentas queda como muy opacado por Number Five. Me agrada esa idea de como líder que se cree líder pero no es líder. Está chida, no lo había visto antes usada bien. A mí me, lo que me gustó es que sí había como cambios en los personajes. A veces sí. un poco forzado, a veces no tan... No es sutil esta serie... Es bastante como fucking novio Pero, o sea, es chido Es superhéroe, o sea, usa bien esa ridiculez de cómics Este Y es campy, a veces es un poquito Desesperante de nuevo cuando se pone boba, pero Cuando pega, pega durísimo sí. El episodio donde está el conflicto más chido Entre el personaje de Ellen Page pero Y Allison, el, el, la... además Allison me empezó, empecé creyendo que era pésima actriz Y luego, como que la mitad De la serie se ve buenísima sobre todo en unos cachos en los que pierde la voz Y... Oh, ¡Qué buenos episodios! O sea, realmente, mi, mi percepción de qué tan buena Actriz era pasó de como... ¡Eh! ¡Chafísima! A como... A nivel number five, o sea... Y ese chavo, la neta, cualquier güey que encontrate A un actor chavo por los siguientes dos años Va a estar opacadísimo, o sea, está... La neta, deja atrás hasta los Stranger Things Hot Take.
0: ¿La actriz de Allison en dónde Más sale? Porque me resulta familiar Pero no sé en dónde. No sé, va a decir como...
1: De película de John Green, algo así No sí, sé. Sí, seguramente
0: pero completamente recomendable de Umbrella Academy, son 10 episodios la primera temporada, entonces es como para un fin de semana. Se, se va a poner un poquito aburrido en medio, pero justo
1: cuando digan, no sé si verlo, el siguiente episodio va a estar buenísimo, se sí. seguro. Justamente el episodio 6 y el 5 son mis favoritos. Sí, los tramas que parece que no llevan a ningún lado, llevan a lados chidos. Y hay algunos medio forzados, que siento que el trama de Klaus... Se pone súper frustrante eh, eh, en medio, sí. como que solo de la, no, tiene, no está haciendo nada Klaus. De repente hace un chingo de cosas en un episodio y luego solo sí. está como
2: repercusiones.
1: Sí, 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 completamente. ¿Sabes qué es lo
0: único que me deja como de Umbrella Academy que no me gusta? Mm. O sea, que, que sé que es completamente un ardiv para quedarte como atorado en la serie y que la sigas viendo. El que va
1: a... Acaba en un cliffhanger, por cierto. Sí, ya me dicho. Va ya a me, segunda buena
0: temporada. Sí. sí, ya me habían dicho que acaba en un cliffhanger y eso es justamente lo que no me gustó. Que introducen tantos, 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 tantos problemas en la temporada 1 que desde el episodio como 4 te das cuenta que no
1: los, vas a, no los van a resolver todos. Y, y sí pierde un poquito de tiempo, ¿no? Te siento que podría haber sido 7, 8 sí, sí. episodios. Sí. Y porque sí pasa mucho de que, de que estás queriendo que como dices, ¿no? Porque no solo hacen esto a la pantalla y no hacen eso, pero sí. luego hacen algo chido, ¿no? Sí. Entonces, muy recomendable, la verdad... Sí, fue como highlight de mi semana. Porque, bueno, y el resto de la semana estuve jugando un juego que se llama Apex Legends. Que se los recomiendo mucho. Es por, Para empezar, es gratis. Y está. Creo que está para celular. No entiendo cómo. <risas> Nunca he jugado juegos de disparos en celular. Pero. O en iPad. Pero dicen que está chido. A mí me gusta bastante. Es. Es como Player Unknown Battlegrounds. Es un battle royale. De que te avientas. Son equipos. Son equipos de tres. 20 equipos de tres. Y sobrevive hasta que sobrevivan los últimos tres, ¿no? Uh -huh. La verdad se me hizo mucho más sencillo que Player Unknown Pero poquito más serio Que Fortnite Está súper fácil De... Tiene unos sistemas Muy agradables Y cómodos E intuitivos de usar Para comunicarte Entre personas Aún sin hablar Entonces se echen una ojeada La verdad y me encantó Y creí que ya me iba a haber Cansado de los Battle Royals Pero no Yo, yo creo que siguen Teniendo un poquito de fuerza Con este juego Que lo hace EA no Que... Bueno y este Apex Legends lo hace EA Pero nada más de, de publisher no En realidad lo hace Respawn Que son los que hacen Hicieron Titanfall sí Y se nota O sea porque están En el mismo universo Y tiene como que Cosas similares Pero este... Bueno EA usualmente Es como la compañía que a nadie le gusta, eh, y se nota que aquí no tuvo tanta mano, pero la compañía que se llevó de videojuegos, la historia chafa del mes fue, fue Activision Blizzard, ¿no? Sí, porque empezaron a tener,
0: bueno, Activision Blizzard tenía bastantes juegos de computadora, desde Hearthstone, World of Warcraft, World of, World Call of Duty, Duty. Sí. pero pues tenían como cadenas de juegos muy importantes para
1: los gamers. Sí, porque eso era lo que hicieron, dejaron de sacar como juegos chiquitos. Y se dedicaron a sacar, tener fifas de todo, ¿no? Como sí. cada año en Assassin's Creed, cada año en Call of Duty. Sí. Y pues lo que empezaron a, a
0: hacer hace como
1: unas dos semanas,
0: tal vez, fue a tener un montón de despidos injustificados. Porque, pues, no hay un...
1: Porque ganaron un chingo de dinero.
0: Sí. O sea... Pero, pues, y... porque no hay un sindicato de gente que sí. programa videojuegos, o de gente que está en el ambiente de los videojuegos. Porque todos creíamos que era el ambiente cool, ¿no? Que era lo que la gente cool se dedicaba, pero, pues, no. Porque es, es como mezcla
1: de artista y tech, ¿no? Exacto. Entonces, metes las horas que es un trabajo de, de ciencia y tecnología en la que te crees superior a todo el mundo y a la verga, pero también es un trabajo de pasión. Entonces, no te tienen que pagar como si fueras ingeniero nefasto. Sí. Entonces, tiene esos dos lados de... <ríe> y lo, lo aprovechan mucho estas compañías. Entonces, después de esto, inmediatamente hubo una interacción chistosa entre varios developers de Activision y la agencia del trabajo más grande de Estados Unidos. Entonces, eso probablemente va a empezar a estallar huelgas y, y sindicatos en empresas de videojuegos. Porque eso estuvo muy obvio, ¿no? O sea, el pedo fue que ganaron un chingo de dinero. Sí. Lo único que pasó es que despidieron más gente para ganar más dinero. O sea, ni siquiera para ganar dinero futuro, para que los accionistas ganarán más dinero. Está muy obvio, ¿no? O sea, eh, y sí muestra cómo funciona este tipo de cosas de inversionistas y venture capitalists, que no es para... Ni siquiera es como esta cosa para innovación, que dice el capitalismo, que funciona. O sea, la, la innovación solo es como... Si, fun si la innovación le da ni siquiera más dinero a la compañía, si lo, a los dueños de la compañía, chido. Si no, pues despidamos a 800 personas. Sí. Aunque, aunque sea el año en que más dinero ganamos gracias a ellos, ¿no?
0: Sí, y... Pues no hay que extrañarnos de que a lo mejor este año no haya... Buenos juegos
1: de Hearthstone.
0: Sí. Pues mejor hay que estar al pendiente de cómo sigue esto y cómo se forman los sindicatos de trabajadores de los videojuegos. Porque pues, es algo muy importante, ¿no? Que estas personas dedican un montón de su tiempo, dedican un montón de su conocimiento. Muchas veces no son tan bien... Eh... Apreciados este...
1: Ni en nombre mencionen, Aparte de Miyamoto O otros dos japoneses eh, Nombres de Diseñadores de videojuegos Que conozcan No hay un cuarón De los videojuegos sí, ¿no? No. ¿Ve, pues... ve lo que hicieron en, en, Con Metal Gear Solid no A Kojima Lo sacaron de Konami sí. Y ahora Metal Gear Solid Es un zombie sí. Como si hubiera Roma 2 En el siguiente año <risa> Pero sin cuarón <risa> Ni señalistas <risa> sí. Activision es una industria Que gana más dinero Que muchas Que más, Como que algunas cachos De Disney no O sea No todo Disney completo Pero sí es o sea, es una industria grande y involucra cosas de tecnología y arte que va a estar interesante analizar de, desde la perspectiva de industria, desde la perspectiva de arte y desde la perspectiva laboral. Entonces, sí. ojo a eso. Y pues, para regresar, en lugar de hablar de juegos que han salido últimamente, eh, les platicamos que este rol se consiguió un Switch barato y ¿qué estuviste haciéndolo? Yo eh, tuve de verdad
0: de los mejores meses de mi vida al jugar Legend of Zelda Breath of the Wild. A pesar de que ya salió hace dos años, de que tiene una expansión, el juego ya de por sí está excelente, si no lo han jugado porque no han tenido dinero, de verdad yo les recomiendo, si son muy fans, Compran ahorren sí, ahorren y compren lo usado y neta diviértanse un montón porque te diviertes con cómo es la aventura libre, te diviertes con cómo está el arte, te diviertes con cómo está el lore... Es el perfecto juego para regresar de
1: la chamba y relajarte.
0: Sí, o es... es ¿Sabes qué O pasaba? pasar todo el sábado. Exacto, ¿no? ¿sabes qué me pasaba? Que cuando me había dado cuenta ya había pasado todo el sábado jugando y no había avanzado nada en como las metas principales. Porque te puedes ir a todas partes y no hacerle caso a las metas principales y ya. la Este es un pequeño spoiler que ya toda la gente ha hecho. La batalla del jefe final no es tan cool como te gustaría. Pero creo que cierra muy bien todo el juego. Entonces al final te da como una sensación de que no perdiste tu tiempo. Mándenos mensajes si sí, la expansión vale la pena porque no estamos seguros yo eh, he sabido que está cool y si sí me dan ganas de comprarla pero aún así algo que tiene Nintendo que yo nunca entiendo es que no bajan sus precios jamás entonces, me voy a esperar a verlo. Sí, siguen costando lo mismo que costaban eh, cuando salieron los del NES. O sea, <risa> nunca bajan sus sí. precios. Espero este buen fin ver que la expansión está más barata y comprarla. Pero, de momento, lo que jugué de Legend of Zelda me encantó. No hubo una sola cosa que yo dijera como de, ah, pero, o sea, más que lo de la batalla del jefe final. De ahí en fuera todo está excelente. Que puedas conseguir armas y si se rompan, me gusta mucho. Que puedas cocinar, me gusta mucho. Explorar de verdad todo el mapa. Los personajes también son entrañables, muy divertidos. Es que tiene algo que no tenía los otros Legends of Zelda en el que el lore se expandía mucho más allá de lo que era Link, Zelda y Ganondorf. Entonces, eso me dejó como una sensación mucho más divertida, como mucho más entretenida para un público ya de nuestra edad, veintitantos. La buena noticia, no tan mala para las personas que no tienen tanto dinero como yo, es que van a sacar un nuevo juego de Legend of Zelda remasterizado para...
1: Ah, Awakening,
0: ¿no? Ajá, el Link's Awakening, que fue el primer juego de Legend of Zelda que yo jugué junto con mi hermano y pff, es un gran juego, gran, gran juego, estoy esperando a que lo saquen para el Switch. Pues nada, ya sé que está medio ridículo que les pidamos comentarios después de dos años de que salió el Breath of the Wild, pero <risa> pasen a las redes sociales a comentar qué opinaron ustedes, si no, no lo han jugado. <risa> Pues yo he, yo he sabido de personas que llevan un año y siguen todavía con misiones eh, secundarias, encontrando secretos. O sea, de verdad, es un... Es... Cada, cada peso que te cueste es una hora. Exacto, más o menos.
1: Bueno, y pasando, uh, antes de irnos en contra de, de la cuarta transformación como sucios eh, conservadores de izquierda este que somos, aparentemente. <risa> eh, vamos a irnos contra los otros conservadores de izquierda, porque nos acab me acabo de dar cuenta que aparentemente somos nosotros el contraste noventero que no les gusta. <risa> Porque, bueno, Wikipolítica se volvió partido, o bueno, por lo menos el de Jalisco. Sí, en Jalisco. Lo cual, yo me de aplaudo, ¿tú qué opinas? Sí, eh, yo creo que se veía venir...
0: Es que, no sé, porque Wikipolítica venía hablando ya desde hace un buen rato como... Era del único que debatían, honestamente. Sí, pero llevaban un buen rato diciendo en el no, nosotros teníamos como este enfoque anarquista, comillas... Y tenemos este enfoque... Nah, de No, dicen un
1: enfoque... Este... Anon o... Sí. O y Wall Street o así, pero...
0: Sí, pero ellos decían claramente que no querían ser un partido político. Porque eran ¿no? horizontales. Exacto, porque tenían una estructura horizontal y los partidos siempre tienen una estructura vertical. Pero pues al final resultó que sí tenían una estructura vertical y que esta estructura vertical decidió hacer los partidos, ¿no? Porque ¿Por no eso de... fue lo que aguantó, ¿no? Exacto. O sea... Eso era lo que se veía venir a todas luces, ¿no? No podían vivir todo el tiempo siendo una estructura horizontal.
1: Y, y jugándole como lo querían jugar, ¿no? Exacto. O sea, podrían haberlo hecho, pero no bajo los juegos que estaban haciendo de no, no representar nada más que la horizontalidad. Sí. sí. Que, de todos modos, lo
0: que yo leí de esta situación es que se tradujo bastante en que la cara iba a ser Kumamoto, pero no iban a apoyar nada como realmente, como un movimiento desde un principio.
1: Ni siquiera Kumamoto, ¿no? Porque no quieren verse como un mesías. Exacto.
0: Uh... Entonces, están en el estamos en contra de que el gobierno siga con políticas que no van a favor del ambientalismo. Pero sí, están
1: no... a favor de cosas buenas y en contra de cosas malas.
0: Sí, pero o sea, pues eso que... es como... <ríe> ¡Cool! Sí, pero es como tu tío panista. Me... Noté no te que no mencionaron aborto. Exacto. O...
1: No, pues, eh, no,
0: no, no está nada claro qué es lo que van, qué movimiento van a apoyar, ¿no? Porque tienes que tener un movimiento del cual apoyar como partido político para tener resonancia una con el público.
1: de algo, ¿no? Porque la única que tienen firme es la de sin votar... Eh, ah, si ¿sí, sin voto nadie. no hay dinero. Pero eso ya a nadie le va a importar. Ya ganó Morena. Exacto. O sea, ya a todo el mundo le vale verga eso. Sí. Los partidos políticos ya no van a importar. cuando es lo que Mencionen quién es una figura importante del PRI. ¿Narro? O sea, este, del PAN. <risa> el, los partidos políticos ya valen tanta verga que los dos homofóbicos más grandes de México no están en el PAN, están en Morena. Bueno, sí. No, o sea, Hugo Eric Flores y Carlos Deal. Sí. Que por cierto, ¡ah, Carlos Leal! De Le, lo demandaron dentro de internamente En Morena, y yo creí que se iba a disculpar Algo así por sus comentarios homofóbicos, y no, dijo como me, Casi casi llegó, lo corrieron de su propia audiencia A su abogado, porque casi llegó y ¡Les vale verga, putos! O es sea, increíble Ah, uh, espero que eso, ese drama Está bien chistoso. Morena, Morena absorbió A casi toda la sociedad. Sí,
0: ¿no? entonces, Morena monopolizó Todo, entonces si
1: sí, Si sí, política que ahora el partido Se llama Futuro, quiere tener Va, va a tener que representar algo y Sí. Le, el artículo que leímos fue de Viridiana Ríos y si no les gusta que estemos hablando de... de estamos poniendo palabras en la lengua de eh, futuro, díganme quién chingados es, es, es este, porque hasta ahorita no sabemos quién es esa figura, quién es esa lengua, cuáles son sus posturas y además... Lo retitearon. O sea, lo único que han compartido ha sido la cara de Kumamoto y este artículo. Sí. Y este artículo lo primero que hace es ponerse en contra de los zapatistas, ¿no? Porque son nuevos. Es, es, es futuro, es jóvenes. Es, esta es masturbarse con... Que lo único chido es lo, los jóvenes que saben tuitear y la neta no titean tan chido. <risa>
0: hace falta esperar para ver qué es lo que va a ser futuro, pero desde un principio yo le pronostico que tenía que venir con algo que tuviera punch con algo que, que los
1: pues no sé, con algo que les diera como un espaldarazo en español, como en que no, no, no pueden solamente representar la horizontalidad vertical, no pueden solamente representar la representación sin representación no pueden representar solo ser progres que no están apoyando el aborto, no pueden representar ser eh, a favor de la redistribución pero en contra del zapatismo, sí. o sea si quieren, tienen que dejar de de contradicciones eventualmente sí. Y si no es con un partido, entonces ¿cuándo, no? Sí, y
0: mira, si siguen con contradicciones Pues la verdad es que no, creo que lleguen muy lejos Entonces,
1: o quién sabe Porque si, ahorita entrando cosas de Morena es Pues no acaban las contradicciones Excepto cuando acaban feo Hay, una, hay un contraste que me gusta mucho Porque básicamente, bueno La, la, la pelea entre, entre Morena y las organizaciones civiles ha estado como toda la semana. Y bueno, yo creo que donde flotó fue cuando en la marcha de Samir, que ahorita vamos a hablar más de ese tema, acabó en que ese día también salió que los refugios para eh, mujeres y niños en situación de abuso doméstico, este los refugios de eso no van a conseguir el dinero que tenía antes. Entonces, ahí solo me pregunté, ¿cuánto dinero cuestan estas consultas todas truqueadas culeras? ¿Y cuánto cuesta mantener que esos refugios sigan ahí, no? O sea, sinceramente, ¿qué van a hacer? ¿Repartirle dinero directo a las manos de mujeres que están abu siendo abusadas? Para que se lo quede el esposo. O sea, no tiene mucho sentido eso y... Yo creo que el, el tema se puso más caliente cuando pasó de las estancias infantiles, ¿no? Las estancias infantiles yo creo que fue,
0: híjole, como
1: un hoy express. Porque además, las
0: estancias infantiles traían una historia de... Que sol les daba todo el dinero y les exigía un montón. A que de repente sol dijo, en el sexenio pasado, ¿saben que pues ya no les vamos a dar dinero, pero de todos modos queremos que sigan dando este servicio y también queremos que sigan manteniendo la calidad que desde un principio les estábamos exigiendo, entonces pues háganle como ustedes quieran y lo que pasó ahí fue que empezó a haber un montón de corruptadas por todas partes porque nadie regulaba qué tanto podían cobrar las estancias infantiles en ninguna parte del país porque no pertenecían propiamente a la CEP, sino que eran un proyecto de C de Sol para pues desarrollo infantil y ayudar a las mamás que trabajan y pues sí, ya tenían muy buena intención de que la mano invisible del mercado Regular a esto, pero pues había estancias infantiles que de repente cobraban cinco mil pesos al mes, ¿no? Y era como en el. Pero es que les estamos dando buena calidad. Y así de, pues sí, pero ¿qué no se supone que el gobierno tiene que prever. Eh, tiene que proveer esto? Bueno, pero también ahí la solución de AMLO es la mano visible del mercado. <risa> o sea, hasta. Está... Sí, no, yo no creo que la solución de AMLO sea buena, pero. tampoco está bueno lo que está defendiendo Felipe Calderón, que es regresar a la corruptada, ¿no? Porque ahí claramente se llevaba la tajada a un montón de gente, seguramente él o algunos de sus eh, personas que estaban como cercanos a él. ¿Por qué? Los que no han matado niños. <risa> <risa> porque hay que acordarnos que lo de las estancias infantiles empezó más fuerte cuando estaba Felipe Calderón. Sí, dicen que estaban llamas. <risa> Entonces, no, no, no creo que la solución de AMLO sea la correcta. Pero tampoco hay que
1: ponernos del lado de Felipe Calderón. porque creo que eso se es el resumen de México, ¿no? La, la, la historia de los últimos 20 años de México. Sí, no sí. creo que la solución no sea la correcta, pero no hay que ponernos del lado de Calderón. Bueno, y esto también va... La, 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 la verdad, creo que... Si sí, todavía no están creyendo, no, no nos pelan en que la austeridad en el a esas alturas están viendo pendejos. Porque no es como que nos pongamos a defender todas las ONGs, ¿no? Y todas las condiciones civiles Pero, o sea, es como cuando es el hermano mayor De que solo yo puedo bolear a las ONGs Porque, <ríe> este... Porque eh, muchas sí proporcionan cosas que AMLO le va a valer verga proporcionar Porque bajo la austeridad no lo va a poder hacer Porque así como en la entrevista con Este, Luisa, vamos a ver la, El desabasto de atención a la comunidad trans Así, es la historia de todo De condones, de prep de, 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 de retroviales para el VIH de, sí. O sea, sobre todo las poblaciones marginalizadas son las que más van a perder en nombre de tirarle mierda a Claudia X. González. Que sí. que todo el mundo puede aplaudir, ¿no? Todo el mundo debería aplaudir que se sí. joda a Claudio X. González. Sí.
0: ¿Puede entender como la jugarreta política que es el no darle dinero a ciertas organizaciones no gubernamentales? Porque... Al final de cuentas, muchas organizaciones no, guberan, no gubernamentales son proselitismo de algún partido político. Sin embargo, en esta ocasión, esta medida que se está tomando va a afectar terriblemente a un montón de personas que necesitaban de esa ayuda. No, no sé qué vaya a suplirlo, porque no si le das dinero a una persona que necesita una inyección retroviral, ¿qué va a hacer con ese dinero? ¿no?
1: Y yo la verdad, les quiero que esto lo de, dirijo más hacia la gente que nos escuche, que sea más del lado anticapitalista e izquierdoso. Eh, dejen de andar de payasos. En el sentido de que sean sinceros con sí mismos y todos los luchadores sociales que apoyan y que son bien chidos y que ustedes sí consideran que son de izquierda, ¿no? Más allá de morena y cosas así. ¿Cuántos de ellos creen que dependen de apoyo de este tipo de organizaciones? Porque algo que creo que es muy hipócrita es como todo el mundo se pone, ay sí, yo, este, que se joda esta ONG recibe dinero de Slim y la mamada. Y luego es como, ¿tú cuántos luchadores sociales que te caen bien a ti crees que reciban dinero de... La Unión Europea Bastantitos Yo creo sí. Bastantitos de gente que dices Ah no Esta persona sí es chida Yo creo que ahí Es un ejercicio de sinceridad Y de que ver que Este es un ataque a todos En general No es como que vaya a decir Ah es que lo está haciendo Para tirarle mierda a tal y tal Yo creo que en este no es el caso Sí no pero definitivamente es un, es, es un montón de factores y hay que ser sinceros. Y el ataque no va parejo para todos y yo creo que esto va, vamos a pasar a lo de las consultas. El ataque
0: eh. claramente va dirigido a... En el caso de las ONGs no hay forma de, de discriminar, va a afectar a todos. Pero en las consultas se ve claramente como la Guardia Nacional es la herramienta perfecta para que las consultas siempre salgan bien, ¿no? Todo esto entre un montón de comillas, pues sí define un montón quién va a votar o no cuando hay pinches granaderos ...cuidando las urnas,
1: ¿no? Cuando está el presidente municipal esperando a ver quién, quién vota... Exacto. ...cuando haya, traen acarreados, cuando... ...para empezar, el principio de las consultas, o sea, desde cero son ilegales, ¿no? Eh, eh, les conviene ser ilegales, no es sin querer, porque la, la forma en la que se desarrollaron es con... ...las boletas tienen propaganda atrás, quién sabe quién chingados cuenta los votos... ...dicen una cosa y hacen otra cosa, y al fin de cuentas nadie la pidió... ...no, o sea, no, nadie la pidió, eh, nadie la quiere... Están haciendo nada más. AMLO sabía que tenía que cancelar el aeropuerto, pero sabía que una vez habiendo hecho eso, podía hacer lo que se le hinchara a la gana. Sí. Y yo creo que el Proyecto integral Morelos es un ejemplo de cómo. probablemente el, el peor, la peor utilización de esto. Porque. Para empezar, pusieron a Hugo Pinche Eric Flores del encargado. Tiende gobernador. A Cautemo Pinche Blanco. La, todos los caudillos y eh, organizaciones. Todas culeras que estaban por ahí... Que se dicen... algunas hasta se dicen carrancistas... Este... Todos esos cabrones... Se metieron... Se afiliaron a Morena... O sea, no tan culero como en Chiapas... Donde son literalmente puro paramilitar... Los que están en Morena... Que por cierto... Están en Aldama todavía... Cometiendo un montón de atrocidades... Y cuando digo... Me se metieron a Morena, es que muchos fueron candidatos y muchos siguen recibiendo apoyo de ellos, ¿no? O sea, cuando tira, le tiramos mierda a Morena por lo que le está haciendo a las comunidades indígenas, no es en abstracto, es en algunos casos hasta directo. Y en este caso estuvo un poquito más... Pues no sabemos quién mandó la llamada, pero cuando tenemos a AMLO llegando a decirle a... Uh, ambientalistas indígenas que son conservadores de... ultraconservadores que, que son oposición pagada por los neoliberales. Realmente nos sorprendemos de que parezca muerto alguien desde el día siguiente. Amblon, en, de, a fecha que grabamos no ha dicho el nombre de Samir Flores una sola vez. Sigue culpabilizándolo, sigue diciendo mierda. Ha habido mil teorías de conspiración de de, de, de quién lo mató, si le fue este es Slim para poder, eh, que hubiera mejor, mejor la, para tirar la consulta y desestabilizar. O si fue George Soros, o si fue eh, Bill Clinton, o... No sé, cada mamá, que, que, que se fue El Pan, que se fue Calderón, o que... La, pero la más insultante fue con la que empezó, y con la que está, se está manejando el gobierno, que es que fue el crimen organizado, criminalizando a Samir con todo, y que no tenían nada de eso. Solo para que la gente pueda decir, Ay, de seguro era un drogadicto, y cosas así. Sí. O sea... De nuevo, criminalizando a la pobreza y a los pueblos indígenas por defender su tierra. Que de nuevo, la están defendiendo bajo todo el marco de la ley. O sea, eh, eh, hoy en Aristegui, un cocio, este, el exministro, dijo básicamente: Esta consulta, si la empiezan a aplicar, van a llover amparos y los van a ganar todos. O sea, es un desperdicio del todo el de dinero que ya tienen invertido. Porque esa es la, la razón, o sea, AMLO se dio cuenta que si quiere seguir siendo de este juego neoliberal de progreso, va a tener que tener el apoyo de las empresas.
0: me lo dijo, todo esto como engranaje que se está moviendo en este momento dentro del país es para dejar un monumento de Tata Obrador, ¿no? O sea, sí. todo, esto, todo esto que estamos viendo es Tata Obrador va a pasar sobre lo que sea que tenga que pasar. Por dejar un legado sin importar en dónde, a quién afecte, a quiénes tenga que matar, qué leyes tenga que romper. No, no va a importar porque eso es lo que nos ha demostrado, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo, eso es lo que significa la Guardia
1: Nacional, eso es lo que significa el... Sí, con la Guardia Nacional tuvo la decencia de pasar una ley, ¿no? Que además, ay, bueno, le bajaron un poquito de volumen y bien que le ardió a los atolinis, al cabrón de César Faz este. A, a toda la bola de sanguinarios white seconds de la viento Juárez que lo que quieren es ver sangre correr para bajo su progreso. Bueno, siquiera la pinche pasó. La, la, las consultas son ilegales a, a todo lo que dan, ¿no? O sea, no responden a ningún convenio internacional, no responden a ninguna parte de la constitución. Están en contra de lo que haría cualquier persona. Y por eso las están haciendo así de culeras. Sí. No, Hugo Eric Flores, el ex líder del PS, pones ese pendejo ahí. El que defendió a los culpables de la masacre de Acteal. O sea. ¿Por qué esa alianza con el PES va a seguir ahí jodiéndonos aunque ya no tengan registro? Sí. Ni siquiera estoy feliz de que no tengan registro porque ahí van a seguir
0: matando gente. Lo que me da la impresión de todo esto también es lo claramente neoliberalista que está haciendo este proyecto nacional. Sí, todo este proyecto está dirigido claramente a que a las empresas les vaya bien. Está dirigido a que Nestlé le vaya bien. Está dirigido a que... A un montón de empresas que les interesa el Tren Maya, que les interesa la, la hidroeléctrica, que les interesa eh, la legalización de la marihuana, porque también hay empresas detrás de eso. Fox. Eh, sí. Que a esas empresas les vaya bien. Entonces, tiene pintada la máscara del progreso en toda la cara. Y eso le encanta a un montón de white chickens. Y eso le encanta a un montón de gente que decía como en el... Que
1: iba a ser crítico. Exacto. pero toda la bola de cobardes que llevan a ser críticos. Porque no nos gusta regañar porque votaron por él.
0: Sí, y es por el bien de la nación, es por el progreso, dense cuenta, y es así de, oye, pero...
1: Pues no se están matando Exacto,
0: tu progreso nada más le va a servir a un montón de gente blanca, a la gente que deberías de ayudar la estás matando, ¿no? Entonces, ¿dónde, ¿para qué sirve ese progreso? No no puedo yo identificarlo, no puedo verlo, no puedo comer de eso, entonces, ¿qué es, no? Y que eso le encanta a un montón de gente, por eso por eso va a ser tan difícil este sexenio en el que un montón de gente ya se hizo de morena... A pesar de ser movimiento estudiantil, a pesar de ser un montón de sociedades... Un montón de, de organizaciones no gubernamentales les gusta, ¿no? Un montón de gente que era disidente. Ahora ya no lo es porque sí, le gusta... ahí
1: tenemos a 500 Atolini por todos lados.
0: Exacto. Ahí tenemos a Atolini, a Abraham Mendieta... A un montón de gente... Que...
1: Ay, bueno, Adrián Mendieta nunca fue nada <risas> radical, ¿no
0: manches? O sea, sí. me, gusta traer, me gusta ponerle el mismo conjunto que Atolini, entonces... Pero, pues sí, ¿no? O sea, eran un montón de gente disidente que pasó a
1: ser... Ya, me agrada, me agrada esta máscara de progreso Toda la gente que se comp que se compró a Tatiana Cluter, Porque la neta, ya, ya ya vimos quién vota por qué Ve Veo cada vez que L Lucía Riojas tuitea algo Y le empiezan a de decir cosas homofóbicas eh, Y le dicen pinche traidor Y cosas así, pero siquiera, miren, Tengo mis críticas de, de, de ella Y que se haya aliado con Emilio si y Casas Se me hace desagradable pero viendo su registro de por qué vota a favor y en contra, es de las más decentitas, no como Tatiana. Tatiana de plano se abstiene cuando. O sea, siempre está poniendo excusas para no. por cual. por lo cual justifica lo que siempre supimos que era, ¿no? Que era una señora burguesa payasa que se cree progre, pero ni tanto. Y la neta, yo sí topo mucha gente, que era súper crítica hasta que entró Tatiana y se compró todo su discurso pendejo. Y lo siento, pero o sea si estamos pensando de, de Atolini... a Tatiana fue la que lo metió de nuevo en el poder. Él estaba empezando a ser irrelevante. Sí. Y ahorita está en Washington. Y
0: también hay que darnos cuenta que una parte muy importante del grupo disidente, de estar en contra y todo esto, es el manifestarse. Y que, pues sí, podemos ser muy críticos y todo, pero si la gente que se manifestaba ya no se manifiesta porque está a favor del proyecto, pues entonces... Sí puede ser muy crítico y haber votado por el PAN, por el PRI o por lo que tú quieras y decirle... Pues ya saben por qué votaron, ¿no? ¿Por qué se están sorprendiendo? Pero pues si no vas a ejercer presión de forma de protestas, en forma de organizaciones... Pues entonces de nada sirve tu crítica. Perdón para un montón de gente que se dice muy crítica, pero pues así son las cosas,
1: ¿no? ¿Dónde están todos los güeyes que iban a marchas universitarias a gritar la Peña ahora? Así... ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Nada, porque el movimiento estudiantil... O sea, está como... Está... Estacionado con las intermitentes puestas. O sea, sí. no podemos decir que ya valió verga porque no sabemos leer el futuro, pero eh, vamos. Sí, pero
0: lo que podemos pronosticar es que la próxima marcha con muchísima gente va a ser la marcha
1: Fifi. Porque la neta, o sea, la marcha de, Sa de Samir en contra de. para que cancelaran una consulta que no se canceló y que, de nuevo, esa consulta acabó con un 60%, porque la, la mayoría de los votos a favor. Muchas localidades se rehusaron a, a votar, pero las que sí votaron de poblaciones de que se rigen por usos y costumbres o que sean de, de a, que vayan a ser afectados por la termoeléctrica, votaron en contra, ¿no? Mayoritariamente. La mayoría de los votos a favor viene de ciudades. Viene de, de, de... Ni siquiera había forma de saber que no estaban votando por Ochilango, que estaba pasando con cuerna, por Cuernavaca. Sí es un insulto, sí es realmente un ejemplo de cómo estas cosas van a funcionar adelante. Que haya empezado toda esta jornada con la muerte de un delegado del CNI es... Es una grosería, ¿no? Leyendo la carta de las mujeres zapatistas de cómo cancelan el encuentro de mujeres del cual habíamos hablado antes. Esta cosa que mucha gente estaba esperando que pasara. No pueden... Dicen como... No pueden a buena conciencia hablar de eso. Eh, invitar a las mujeres porque no se sienten seguras, porque se ven bajo la mira de AMLO y lo están, ¿no? A sí. fin de cuentas lo están. Por algo Mireles está organizando paramilitares y los, lo que quiere es que se vuelvan oficiales, casi casi. Mireles que tiene un montón de autodefensas, comilla, comilla, está queriéndose postularse para líder civil, comilla, 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 de la Guardia Nacional. Es parte de cómo este proyecto está en aras completamente de intereses. Pues... Y es irrelevante si extranjeros o locales, es ¿no? Sí, o sea, sí, el sí, Hotel es Maya tienes un montón de norteños que le ponen al Hotel Maya, este, y tienes un montón de españoles. Sí,
0: sí, Da, da igual de dónde sean, pero pues claramente tiene intereses que no son los sí. de la gente que va a afectar. Eh, pues nosotros vamos a seguir en quejarnos, nosotros vamos a seguir en criticar, nosotros
1: vamos a seguir en organizarnos, porque pues es en lo que creemos. ¿no? Sí, la, la verdad cuando la gente decía, ahorita vamos a hablar de esto, pero cuando la gente decía que íbamos a acabar como Venezuela, la verdad no hay forma en la que lo podamos hacer porque Venezuela acabó así, honestamente. Porque decían que no de vez en cuando A los intereses de, este, de las empresas Y de Estados Unidos, y aquí no se le va a decir no Nunca, sí, no, aquí no. le están
0: diciendo que sí a todo no O sea, es de, bueno vas a ganar 100 pesos Pero tenemos que matar a 100 niños indígenas
1: Las zonas económicas especiales Que va a ser básicamente como lugares de, de, de Donde captar Migrantes, porque va a ser, van a proteger Todos esos con militares, y va a ser como Un pequeño muro a la mitad de la ciudad, a la yeah. mitad De México, o sea, si pones a ver como va, 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 lo, Mapas de bases militares y de la Zona económica especial, es básicamente una segunda una frontera para pararlos antes de que lleguen a Tijuana, ¿no? Sí.
0: Uh, y, y eso sigue sí claramente intereses de Estados Unidos, ¿no? Eso siempre ha sido el interés ese sí de, Estados de Estados Unidos. Unidos. No, yo no creo que Estados Unidos tenga la culpa de todo, pero ahí sí. Sí, no, ese claramente es, es el interés de Estados Unidos. Por eso
1: Donald Trump habla de AMLO como si fuera su amigo de la vida, ¿no? Por, y lo primero que hizo AMLO fue defender. Fue la persona que más defendió a Donald Trump en, las, en los debates, porque sabía que iba a tener que estar. Así de lamebotas con él. Sí. No, ni siquiera lamebotas. O sea, están comiendo juntos los dos. O sea. Sí.
0: Yo hay momentos en los que pienso, a lo mejor haber votado por hambre estuvo mal. Pero ni así me arrepiento de haberlo hecho. Porque, pues lo siento mucho en este momento. Lo que hubiera pasado con el PAN o con el PRI
1: sería que pues, lo hubieran hecho ya, ¿no? O sea, curiosamente... Ah, cur en sí. todo lo peor, yo creo que... Todo, casi todo sería peor, excepto probablemente los ataques a, lo, a los pueblos indígenas. Sí,
0: sí, eso no hay duda. Eso no hay lugar a duda.
1: Porque lo que tiene... Amlo es una concepción de una patria, de un pueblo, sí. de y, entonces en eso... y necesita eliminar a los tanto a los disidentes como a la gente que se interrumpe a sus megaproyectos. Sí.
0: Seguramente va a seguir pasando, seguramente vamos a seguir platicando. Entonces, pues vamos a pasar a algo que ya no es México, pero sigue siendo igual de triste, que
1: es el Live Aid Venezuela. Sí. Y, y vamos a pasar a disculparnos si alguien nos escucha desde otro país latinoamericano. Disculpen por manada, de nuevo. <risa> Exacto.
0: Por favor, discúlpenos.
1: Hay otras cosas buenas de mí. ¿Y queremos una disculpa escrita de, por Juanes y su
0: existencia? <risa> por parte de Colombia. <risa> no puedo creer cómo ese concierto de verdad era un caldo primigenio para crear un pinche facho, ¿no? O sea, neta, era eso.
1: Era como si Fire Festival fuera cierto. <risa> <risa>
0: Manan sale a, a decir que Venezuela tiene que dejar entrar la ayuda humanitaria, pero pues han estado aceptando ayuda humanitaria
1: desde hace un buen de tiempo por parte de la UNESCO. De un buen de la... organizaciones que ni me gustan, ¿no? O sea, sí. ni siquiera me gustan las organizaciones que están dejando pasar. No sois mega. Ahí que digas, uy, la UNESCO, a ah, huevo, siempre hacen todo bien. Pero, o sea, son más decentes que literalmente. El güey que hizo un genocidio en, este, en Guatemala. que manda, mandó Trump ahorita.
0: Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que pasa en Venezuela, investigas un poquito más y resulta no ser cierto. Y lo que está pasando es a veces mejor que lo que pasa en México. Entonces...
1: Ay, ah, arrestaron a, a Jorge Ramos. Mataron a Samir, güey. E e y Samir, algo interesante de Samir, que quiero mencionar también. Eh, hablamos... Eh, la, la entrevista con Frida de Tranisco, ¿no? La radio comunitaria de Tranisco... Y, eh, las radio comunitarias son una parte muy importante de las comunidades indígenas y de... En realidad la organización comunitaria en todos lados. Eh, están ahorita bajo ataque. Porque la ley que pasaron el gobierno de Peña la están empezando a aplicar con puño de hierro aquí en de clausurando este, las radios comunitarias. Y también están mostrando que los casgos siguen por todos lados. Porque Samir... Estamos en febrero. Samir fue el cuarto eh, conductor de radio comunitaria que fue asesinado en este, en este sexenio. De enero para acá. Cuatro radios comunitarias asesinados. Güey. Jorge Ramos estuvo como ocho horas en un cuarto y luego lo sacaron y le dieron un cafecito. O sea, el, el compañero que protestó por, en, en contra del, este, de la, la urna de la consulta en, en Morelos estuvo más tiempo en prisión. Sí, o sea, y, y además se lo madrieron antes, ¿no? Entonces... O sea, sí, sí, lo que está pasando en la frontera con Colombia que está pasando en la frontera con Colombia porque la frontera con Colombia es la frontera básicamente entre Estados Unidos y Venezuela a estas alturas sí. eh, o sea si quisieran meter ayuda humanitaria la podrían hacer por canales diplomáticos porque Maduro sí deja con todo y que o sea no 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 vengo aquí a, ¿a, a defender a... a Maduro no o sea sí vengo aquí a defender a Maduro ah, bueno. fuck you, pero no vengo aquí a decir que Maduro me cae bien o que es un increíble líder la neta les seguro he hecho pendejadas mándenme cosas malas que he hecho y probablemente la neta, si alguien las voy a poder desmentirlas y desperdicio mi idea investigando. Y ahí va a acabar la conversación. Porque lo que noto es que hay acusaciones de un lado, respuestas de otro, y ahí muere. No, no hay... Se cambian de tema. Es, es como, ah, Maduro hizo tal cosa. Bueno, sí, pero estuvo por esto y por esto. ¿Qué respondes? Pero Maduro hizo esta otra cosa. Y así es infinito. O sea, no hay una no veo un debate serio. Veo como posicionamientos de gente que... Ah, es que Maduro es un asesino. O, no, no es cierto. Y ahí muere. <risa> este... Entonces, la neta, me vale. Hasta me vale un poco de verga Maduro. O sea, ya rasúrate el bigote para no verte tan di dictatorial. Porque. Pero sí, este. No tengo por qué estar. No tengo por qué estar defendiendo a Maduro. Porque veo a. a una política exterior gringa más agresiva que nunca. Donde los camiones de ayuda están llenos de alambre de púas para que hagan bloqueos. No manches, van a. Van a comer un montón de hierro. para ¿Qué? Les hace falta para los huesos. ¿Eh? Y. Haciendo como mentiras abiertas, ¿no? Como dicen, ay, nos tiraron bombas molotov desde el cielo. Y luego, no, bueno, fueron gas, pi gas pimienta que explotó. Y es como si no funcionara gas pimienta, o soy sea, químico. <risa> este, y luego ves fotos de periodistas que están ahí, como Luis Hernández Navarro, donde los güeyes de Colombia están prendiéndole fuego a la propia ayuda que están mandando para salir en fotos, ¿no? O sea, ya estamos en la época del Internet. Se sí, notan esas cosas. Sí. Pues lo que
0: va a pasar es que, justo como M lo decía, en cinco años vamos a ver en retrospectiva y va a pasar como lo de Honduras, ¿no?
1: Esperemos que pase como fue del último golpe que le dieron a Chávez... En que Chávez se mejoró con el golpe... Se dio cuenta de... Mmm, hay un montón de racismo en mi pueblo... Y mejoró un poco la, la calidad de vida de Venezuela para las comunidades marginalizadas. Eh, se dio cuenta más que nada por toda la gente que... Porque todos los demócratas que les importaban los derechos humanos... Le decían chango, le decían un montón de insultos racistas. Y aquí también. vaya Vean a todos los white venezuelans. ¿Cómo son esos? Todo, la mayoría de la gente que está en Twitter defendiendo esto son un montón de güeyes que... A, el, en el, decían, ay, nos morimos de hambre. Y en el Twitter anterior están hablando de que, de que les encanta pedir sushi de tal lado, ¿no? O sea... Órale, esa ayuda humanitaria va, ¿Qué es salsa teriyaki o... Este. Y no sé, la neta, lo que pienso cuando veo lo que pasa en la frontera es que si estuviera pasando en México, ya habría 70 muertos. Sí. Cuando pasa en Oaxaca, hay 6 muertos. Sí. ¿No? En un solo día de manifestación, ¿no? Eso no es... Como... A ese nivel de provocaciones. Sí. O sea, no ha habido un muerto allá. Sí. Lo que veo? O sea, no, no, no salen como... Este... Si esto estuviera pasando ahí, si fuera la APO contra la policía. ¿Ya se acuerdan de lo que pasó cuando fue el APO contra la policía? Vamos a
0: darnos cuenta de qué es lo que está pasando y gran parte de lo que está pasando en Venezuela es, pues tienen un bloqueo económico, ¿no? Un bloqueo económico por Estados Unidos que además luego les cobra un montón de penalizaciones, entonces pues eso es
1: lo que está pasando en ese país en específico. Sí, y si quieren decir, vamos a cortar la. Ah, Maduro, por hizo tal cosa y en realidad es un tirano y ay, no, que muy anarquista. Chido, ok, va, pero realmente, si, si empezamos a cortar cabezas este, de líderes del Estado, si empezamos por los que están empezando a ser atacados por Estados Unidos y empezamos por Latinoamérica, neta, lo que están haciendo no es anarquismo, no es decolonización, lo que están haciendo es apoyar el interés de Estados Unidos. Sí. O sea, primero la cabeza de Trudeau, en mi. <risa> Ni siquiera Macron, ¿no? Ese sí ya van como a la mitad de una. Lo que vamos
0: a ver es que en Venezuela, de repente estos white Venezuelans. Tiene que haber un mejor nombre para eso. Sí. Pero pues la van a pasar bien. Y las personas que lo van a pasar bastante mal son las personas pobres. Las personas que son indígenas. Las personas que están... Chavistas o no chavistas. Chavistas o no chavistas. Pero que no son de la clase alta. Y pues eso va a pasar en México también. No estamos muy lejos de que la Guardia Nacional llegue a ter a territorio zapatista. Ahí sí vamos a tener un montón de cosas de que lamentarnos, ¿no? Porque estos choques seguramente van a tener un montón de muertos. Un montón de gente inocente. Y mucho menos marchas. Mucho menos apoyo. Exacto. Va
1: a haber gente aplaudiéndolo,
0: ¿no? Sí, va a haber un montón de gente aplaudiéndolo. Entre ellos, seguramente Estados Unidos. Probablemente,
1: no creo que le mole, no creo que sea Exacto. su prioridad. Pero no es su prioridad, porque ya saben que se va a encargar AMLO, ¿no? Exacto. O sea, AMLO no les va a decir que no, que no. No les va a decir que sí a todo. Porque digo, también tiene que haber una rebanada de pastel para. Lo, para Azteca. También tiene que haber una rebanada de pastel para. Los hoteleros de Chiapas tienen que dar que una rebanada de pastel para Roma y sus amigos. Pero bueno, o sea, sepa, aquí todo el mundo necesitamos la iniciativa privada de todos lados. Entonces, llega a Nestlé, llegale a los gringos con mesura, ¿no? El punto es que cuando, que haya inclusión en, en, el, en el saqueo de las tierras zapatistas, que haya inclusión, este, que haya paridad, este, en el, en el senado mientras aprueban, eh, quitarle dinero, quitarle dinero a los refugios para mujeres, mujeres. abusadas. Sí. O sea, así se va a ver todo, ¿no? Como sí. Eso es lo que pinta
0: que va a pasar, ¿no?
1: Entonces, no queremos ser profetas. Pero ya empezó. ¿Sí? O sea, Samir fue el primero. Sí. No va a ser el último. Porque, la, 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 de nuevo, la, la, todas las reacciones de AMLO a lo que pasó con Samir... ...han sido continuar el ataque. Sí. Decir la consulta va, decir el PIN va, decir pinches Samir que se joda, bueno, pinches güeyes este, que nada más están son conservadores. La verdad, ¿dónde está la crítica de la gente que sal, que decía que iba a ser crítico, no? ¿Se va a quedar como en el... Ay, no está tan chido? ¿O van a salir a las calles como salían con Peña?
0: Bueno, pues los dejamos con esto que estaba un poquito... Triste, pero más bien es una invitación a ir a la acción. Porque eso es lo que estamos abandonando. Se está viendo que se está abandonando. Y pues ya saben, estamos en redes sociales. Yo estoy en Twitter como rules He intentado twittear un poco más. Eh, está el Facebook del podcast que es International, International House of Hot Takes. Está el Twitter del podcast, que es arroba iHotPodcast. Eh, está la página del podcast. También tenemos el Patreon. Pasen a dejarnos un poquito de dinero para poder grabar más fácil esto.
1: Sí. Y también, de, de nuevo, si algo no les pareció a lo que dijimos, déjenos, mándenos Sobre todo en el, en el Twitter contestamos. Sí. Arroben a Raúl si quieren decirle específicamente a él que es un cabrón. Este... Porque estamos dispuestos a platicar, ¿no? O sea, sí. Muchas de las cosas en las que nos ponemos súper firmes es porque o tenemos fundamentado o lo que falta es que alguien nos diga este, en qué estamos mal. Pues sí, en general no estamos op opuestos al debate. Entonces lleguenle díganos de cosas eh, y les contestamos de cosas. Sí. Entonces. ¡Ay! Ah, saludos a los de Chorino Marx que ya regresaron. Ah, sí.
0: Escúchenlos y igual pásenos a decir qué les pareció. Bueno, sería todo por el segundo episodio. Entonces. Hasta luego. Bye.